0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Was braucht ein Safe Space für queere Jugendliche in Niederösterreich? Ein Raum, an dem du du selbst sein kannst, ohne Anfeindungen, ohne Vorurteile. Das braucht jeder von uns. Besonders für queere Jugendliche werden solche Safe Spaces, zum Beispiel in Jugendzentren, wichtig. Aber es gibt sie nicht oder zumindest noch nicht bei uns in Niederösterreich. Victoria Wieser hat sich im Studium der Sozialen Arbeit an der FH St. Pölten in ihrer Bachelorarbeit mit dem Thema befasst und mehrere Jugendliche nach ihren Wünschen gefragt. Dafür hat sie auch den Gender und Diversity Award gewonnen. Vicky, ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst für ein Interview. Hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Kurz zusammengefasst, wie bist du vorgegangen und was waren dann die
1: Ergebnisse? Also ich habe drei Interviews mit Jugendlichen geführt und ein Interview mit einer Sozialarbeiterin. Und da bin ich äh, auf die Ergebnisse gekommen, dass eigentlich alle der Meinung waren, dass es ein queeres Jugendzentrum braucht, weil es oft nicht, ähm, also es gibt ja in St. Pölten zwei oder drei Jugendzentren, glaube ich, um, und die sind sehr heteronormativ aufgestellt, einfach weil die Zielgruppe meistens heterosexuell ist. Also die MitarbeiterInnen können geschult sein, um, aber es gibt trotzdem sehr viel homophobe Anfeindungen im Jugendzentrum und da braucht es einfach einen Rahmen. Und das hat sowohl die HOSI, also die Homosexuelle Initiative Wien, gemeint in so einem wissenschaftlichen Paper, als eben auch äh, in den Interviews, wo das gesagt worden ist, dass das eben ganz wichtig wäre, dass es einen Raum gibt, wo man keine Angst haben braucht, dass man gemobbt wird, wo man keine Angst haben braucht, wo man geschlagen wird oder sonst irgendwie angefeindet wird. Wichtig ist, dass die Jugendlichen gesagt haben, dass sie sich von außen ein ganz relativ normales Gebäude wünschen, also normales unter Anführungszeichen, soll nicht irgendwie ganz mit Regenbogen und so sein, weil das sonst auch wieder viel Hass abbekommen würden Das war zum Beispiel eine Meinung äh, von einer Jugendlichen. Und ähm, innen drinnen ganz äh, gleich aufgestellt wie in anderen Jugendzentren, dass es vielleicht einen Billardtisch gibt, einen Tischtennistisch, dass es eine PS4 oder Xbox gibt und halt geschulte MitarbeiterInnen, das ist ihnen schon wichtig, weil es oft so ist, dass die Jugendlichen selbst in eine BeraterInnenrolle schlüpfen, weil sich ja nicht alle MitarbeiterInnen gleich gut auskennen und dann bekommen sie ja wieder nicht die Unterstützung, die sie eigentlich brauchen würden. Das heißt, da ist es wichtig, dass die MitarbeiterInnen wirklich eine fundierte Ausbildung haben, zum Beispiel sozialarbeiterisch oder sozialpädagogisch, erlebnispädagogisch, also dass zumindest eine professionelle Basis besteht. Und da ist es ihnen auch unwichtig, ob die MitarbeiterInnen dann heterosexuell sind oder transident oder lesbisch. Wichtig ist, dass sie sich mit dem Thema auskennen. Ich kenne aus Wien die rosa-lila Villa.
0: Da hatten wir das Thema, das du angesprochen hast. Finde ich interessant, dass die von außen gut erkennbar ist, worum es geht. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Gibt es in Niederösterreich, also auch abseits von St. Pölten, keine einzige solche so ein,
1: so ein Gebäude, so eine Einrichtung? Also es gibt jetzt Jugendzentren, die sich schon vermehrt ähm damit befasst, was ich weiß, seit äh, ein paar Monaten von einem Jugendzentrum und generell von einem Träger, einem Verein, so einen queeren Abend, der ist, glaube ich, jeden Donnerstag oder so ähm, und das wurde dann auch eingefordert und, glaube ich, mit den Jugendlichen halt so äh, selbst gestaltet und sonst gibt es eine Beratungsstelle, die ist in Lahn der Thaya, aber das ist, ist glaube ich, so eine Peer-to-Peer -peer Beratungsstelle, also jetzt nichts ähm, wo wirklich SozialarbeiterInnen arbeiten, sondern ich glaube, es ist so auf freiwilligen, freiwilligen Basis. Ähm, und sonst gibt es tatsächlich nicht, Es gibt ja auch in Wien per se noch kein queeres Jugendzentrum, was ich gestern gelesen habe, ganz interessant, weil es wurde ja geplant. Und jetzt hat sich der Träger äh, Regenbogenfamilien äh, mit dem Konzept, äh, die, also die haben es geschafft, dass sie jetzt Träger werden, weil es haben viele ein Konzept einreichen können und dieses Konzept wurde halt als das Beste ähm, ähm, dargestellt. Und es soll 2024 dann in Betrieb genommen werden. Jetzt muss noch geschaut werden, in welchem Bezirk kommt das hin, dieses Queere-Jugendzentrum. Aber das ist schon mal, finde ich, ein ganz wichtiger Schritt in Österreich. Es ist nämlich das erste Queere-Jugendzentrum dann in Wien 2024.
0: Wie bist du eigentlich darauf gekommen, dieses Thema für die Bachelorarbeit auszuwählen? Also
1: bei uns war es so, dass wir verschiedene Themenbereiche zur Auswahl hatten. Ein paar ähm, waren zum Beispiel Post-Covid, wie es weitergeht nach der Corona-Pandemie. Und eins war auch inklusive Sozialarbeit im LGBTIQ-Bereich eben. Und wir waren da in der Themengestaltung dann sehr offen. Ein paar haben über Migration geschrieben im LGBT-Bereich, andere eben im Kinder- und Jugendbereich und so bin ich dann eben auf Jugendliche gekommen, weil ich mir gedacht habe, was äh, wäre sinnvoll. Also es ist ja sehr vieles sinnvoll, was es schon gibt, aber gerade für queere Jugendliche gibt es eben fast noch nichts in Österreich. Ähm, und da dachte ich mir, sowas könnten sich viele Jugendliche, die davon betroffen sind, also zum Beispiel schwul oder lesbisch sind, ähm, wünschen. Und genau, so habe ich dann mit meiner Bachelorbetreuerin ähm, ausgemacht, wie wir das am besten umsetzen können. Dann, äh, genau. So ist das dann eben entstanden. Mir war ganz wichtig, dass ich mit den Jugendlichen rede, und nicht über die Jugendlichen, weil es geht ja im Prinzip um die Jugendlichen und nicht um jetzt irgendwas durchzusetzen, sondern etwas Sinnvolles für sie zu machen. Mhm. Mhm. Ja, das ist ja auch ein wesentliches
0: Kriterium bei wissenschaftlichen Arbeiten, dass ihr empirisch arbeiten lernt, das heißt neues Wissen generiert, anders als bei Literaturarbeiten, wo man Wissen, dass es schon gibt, zusammenfasst, vielleicht neu interpretiert. Wie hat sich Vicky bei dir das gestaltet? Wie bist du auf die Suche gegangen nach Menschen, die du interviewen kannst, um diese Ergebnisse zu generieren?
1: Ich habe, ähm, wir hatten ja insgesamt drei BachelorbetreuerInnen, und einer davon ähm, ist selbst im Kinder- und Jugendbereich tätig, sogar in der offenen Jugendarbeit. Und ähm, er hat mir zum Beispiel einen Kontakt zu einer äh, WG übermittelt in Niederösterreich, wo es auch queere Jugendliche gibt. Und die waren dann so freundlich und haben sich für ein Interview bereit erklärt. Ich zum Beispiel habe ähm, zwei Interviews mit Transidenten-Personen oder non binary ähm, gemacht Und eine war äh, lesbisch und auch die Sozialarbeiterin, die ich dann interviewt habe, auch aus der offenen Kinder- und Jugendarbeit, ähm, war auch selbst Teil der Community, also der LGBT-Community und der, auf diesen Kontakt bin ich äh, durch Jobshadowing gekommen. Also wir haben so die Möglichkeit gehabt im fünften Semester, dass wir uns äh, selbst zum Beispiel Fortbildungen anschauen können und so einfach, dass wir uns weiterbilden und eine Möglichkeit war auch das Job-Shadowing und das ist einfach, dass man so zwei, drei Tage in ein äh, zum Beispiel Jugendzentrum geht und da ein Mini-Praktikum macht sozusagen, also da schaut man sich ein bisschen die Arbeit an, kommt ein bisschen in Berührung mit, mit den Thematiken und kann sich so vielleicht denken, hm, möchte ich so ein Praktikum machen oder ist das überhaupt nichts für mich, einfach um einen kurzen Überblick über das Ganze zu bekommen.
0: Zum Abschluss nochmal, was ist jetzt zu tun bei dem Thema? Also ich kenne das so von, von Bachelorarbeiten, da gibt es zum Schluss immer ein Kapitel Handlungsempfehlungen. Was steht da bei dir drin, was hast du herausgefunden?
1: Also wir bei der sozialen Arbeit, zumindest in St. Pölten, ähm, schreiben sowohl die Bachelorarbeit als auch ein, also wir haben dann auch ein Projekt. Und mein Projekt war dann tatsächlich ein nicht ganz fertiges Konzept, weil ich alleine war. Und das hätte einfach viel zu lange gedauert, weil es ja auch sehr genau ausgearbeitet gehört, das Konzept. Und ich habe dann einfach äh, ein, ja, ein Vorkonzept geschrieben um, und in dem Konzept stehen dann so Sachen drinnen wie die Finanzierung, was braucht es für MitarbeiterInnen und so weiter. Von den Handlungsempfehlungen her würde ich ähm, einfach sagen muss ich ehrlich sagen, habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht so drinnen in meiner Arbeit, weil ich dann eben das Konzept geschrieben habe, aber jetzt so aus dem Stehgreif würde ich sagen, dass es einfach ähm, vielleicht öfter thematisiert wird in Jugendzentren, dass also man mit den Jugendlichen, die schon... Ähm, homophobe Äußerungen tätigen, dass man das Thema aufgreift mit denen, aber das machen sie eh schon. Also ich habe eben drei, vier Tage schon in einem Jugendzentrum in St. Pölten mitgeholfen, bin jetzt selbst in einem Jugendzentrum in Wien tätig und wenn uns da was auffällt, schreiten wir eh ein und stellen Fragen, warum sie überhaupt so eine Einstellung haben oder also wie es zu dieser Einstellung kommt. Ähm, und sonst ähm, vielleicht einfach von der Gesellschaft her auch hier einfach äh, ein offenes Ohr haben, generell offener sein, dass man sich andere Sichtweisen auch anhört und nicht komplett auf seiner Meinung beharrt. Weil es darf ja natürlich jede Person die eigene Meinung haben, aber man sollte zumindest respektvoll
0: bleiben. Vielen Dank, Vicky. Dann gratuliere ich nochmal ganz herzlich zum Gender und Diversity Award der FH St. Pölten in der Kategorie Bachelorarbeit. Danke fürs Interview. Danke ja von meiner Seite.